0: Hej och välkomna till Smarta Samtal-podcast. I den här podden så samtalar två ledare med varandra- som är nyfikna på varandra om ett aktuellt ämne- som de är mitt uppe i, i sina respektive verksamheter- jag heter Mia Odabas och idag så träffar vi Sveriges Radios vd Silla Bänke. Välkommen hit. Tackar, tackar. Och Axel Jonssons vd Mia Brunner-Livfors. Välkommen du också. Tack så mycket. Till, ska vi säga, ditt eget huvudkontor. För idag ja. befinner vi oss nämligen på Axel Jonssons huvudkontor i Stockholm. Vi ska prata om digitalisering. Någonting som ni båda är mitt uppe i. Och vi ska jämföra lite grann era verksamheter och prata om era utmaningar och möjligheter och tankar på det här ämnet. Om vi börjar ställa med att fråga. Du är nyfiken på Mia. Varför då?
1: Nej, men det är klart att det är alltid spännande att höra hur någon annan person som är extremt framgångsrik <går> tar sig an en ganska svår utmaning. För att digitaliseringen är ju en jättesvår utmaning för oss alla oavsett vilken bransch vi befinner oss i. Men det Mia har, precis som jag har, tror jag. vi representerar en bransch där vi vänder oss till kund i mitt fall publiken, i ditt fall verkligen kund. Och, och hela den här avvägningen för att vill man att folk ska komma till butiken eller vill man inte att folk ska komma till butiken? Och hur långt vågar man då dra sin digitalisering? Syssla med produkter som alla behöver i vardagen. Jag är inbillar mig att vi också sysslar med något som alla behöver i vardagen. Men vi diskuterar ju väldigt mycket så här. Är det viktigt att publiken kommer till oss? Eller är det viktiga att vårt innehåll kommer till publiken? Och vi har ju fattat ett strategiskt beslut hos oss att det sena i det som gäller. Det viktigaste är inte att publiken kommer till Sveriges Radio. Det viktigaste är att Sveriges Radios innehåll kommer till publiken. Och där skulle jag ju vilja höra mm. liksom hur Mia tänker. för Du måste ju
2: sitta med ungefär samma resonemang. Mm. Mm.
0: Vad tänker du Mia när du hör det?
2: Jo, men jag, tänker, jag har ju en bakgrund i media. så att Det är ju en bransch som förändras väldigt, väldigt snabbt. Och det, och det känns som att nu kommer det väldigt mycket till handel. Och jag tror inte att man tänker så här att man, jag försöker inte tänka om de ska gå digitalt eller fysisk butik utan att vi ska vara överallt där de vill. Vi sysslar med handel. Punkt. Den är både e-handel och fysisk handel. Och eh, den här svängningarna, man vet ju någonstans kommer ju catch-up effekten också. Men, och, och det kommer att gå väldigt väldigt fort de kommande tio åren så det, jag tror att det, vi måste finnas där överallt för dem. Och, och jag tror att samma kunder kommer både att handla digitalt och fysiskt. Och där måste vi skapa en enhet mellan att de upplever att det är en butik. Mm.
0: En så kallad omni-kanal, eller hur? Ja, precis. En mm, så förtjust i på de tekniska orden. Nej, det orden. låter lite märkligt. Jag håller med.
1: Ja. Nej, men du har ju helt rätt i det. För det är klart att det är ju inte så att folk är antingen eller. Nej. Eh, det ser man ju på alla i sin omgivning. Man ja. är ju både digital och ja, vanlig analog butiksbesökare eller radiolyssnare. Mm. Men, men finns det hos dig liksom någon smärtpunkt? För du har ju ändå fysiska butiker, mm -hmm. det har ju inte jag. Hur får det få vara som kommer till butiken? Alltså jo, den är... fysiska butiken. Och hur resonerar ni där?
2: Liksom? Ja, och det är någonting som man måste hålla ett, ett vakande öga på hela tiden. Och där kan man ju se en tydlig trend. I Storbritannien till exempel, som ligger lite före oss i utvecklingen, finns det otroligt mycket tomma butikslokaler. Jag hörde för någon gång förra året att det var 10 000 tomma butikslokaler i Storbritannien. Och i många andra länder så ser man samma, det blir... Fler och fler tomma lokaler helt enkelt. För folk handlar mer och mer på nätet. Ja, och där måste man ju utvärdera. Även vi har ju tvingats stänga varuhus under förra året. och Man får utvärdera varje, varje gång man ska omförhandla ett kontrakt. Och så får man se om en del vill man investera i och andra kanske inte, inte håller på lång sikt.
0: Hur tänker ni där, Silla? Du sa att ni hade bestämt er för att vara där lyssnaren är.
1: Ja, jag menar så, vårt uppdrag är ju att göra ett oberoende public service innehåll. Mm. Som är väldigt kvalitativt och som inte styrs av några ekonomiska eller politiska intressen och så. Och det är ju viktigt att hela publiken har tillgång till det. Och det är ju så att en viss del av publiken är bara digital, eller faktiskt också bara social. Vi vet ju att väldigt många unga till exempel får hela sin nyhetskonsumtion via Facebook. För mig är det ju då självklart att vi måste vara där. Det yttersta exemplet på när vi fick verkligen ta det här beslutet. Det var ju när Spotify etablerade sig i Sverige, vilket är nu är ganska länge sedan. Och det är en musikstreaming tjänst, 50% av det vi gör är musik. Vi hade att liksom värdera. Hur gör vi nu? Ska vi försöka liksom hålla kvar hela publiken hos oss? Ska vi verkligen försöka kämpa mot Spotify? Eller ska vi se Spotify som ett sätt att faktiskt nå publiken? Och då valde vi det senare. Vilket innebär att P3-spellister, poddar från oss finns på Spotify. Vi vet att 16-19-åringar hittar oss där. Men det var ganska kontroversiellt på den tiden. Både internt och externt. Och vi var ju första... Liksom public servicebolag i Europa som faktiskt gjorde det här. Och det beror väl på att Spotify är svensk kom först i Sverige. Men det var absolut inte ett beslut som alla köpte och tyckte var
0: bra och så. Men, men det är men efterhand... ja, det... för att det är Spotify är en kommersiell aktör helt enkelt. Nej men
1: inte bara, men, men liksom, vad då var det inte viktigare? Liksom, public servicebolag av tradition i Europa har ju varit ganska snobbiga om vi ska vara helt ärliga och liksom tyckte att na, men vi är så himla bra så liksom, vi publiken tar del av det vi gör då får de faktiskt komma till oss lyssna på radio eller komma till vår webbsida. Och jag sa, ah, men vänta nu hörrni, det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att det här innehållet vi gör som faktiskt betalas av publiken kommer till publiken och väljer dem att vara på Spotify i en viss ålder. Ja det är klart, då finns ju massa anledningar till att vi ska ha vårt material där. Dels för att de faktiskt ska få materialet. Dels för att de ska exponeras för andra saker än bara amerikanska kommersiella intressen. Men också för att vi faktiskt kan bygga vårt varumärke på det sättet. Att vi blir liksom... Något som folk vet vad det är. Man kan inte sitta och förvänta sig att alla vet vad Sveriges Radio
2: är idag. Det är massor med människor som inte vet det. Mm. Det där är faktiskt jätteviktigt. För man kan, det är precis det som är digitalisering. Att man kan inte stoppa teknologin. Den kommer att hända. och Man kan försöka bromsa om man vill, men, men det går inte. Det kan, jag kan titta på mina barn till exempel. Ja, men de lyssnar ju på radio och på jättemycket på radiospoddar. Därför att det finns tillgängligt där de är. Annars skulle de kanske mm. inte hitta det. Nej, nej. nej, men vi ser ju att vi når en publik till exempel via mm.
1: iTunes som är 18-34 och som mm. lyssnar på klassiska p program ibland. Och det är kanske inte är den klassiska p publiken Nu har P1 för yngre att alltså, ha fler och fler mm. unga där också. Men, men det är intressant hur man liksom måste ändå nyttjas av den här digitaliseringen tycker jag mm. till att tänka olika målgrupper, olika tidpunkter på dygnet och olika plattformar och så. Och vi har ju liksom slutat att prata om att vi... Ska ha en digital strategi. Eh, I vår värld så har vi en strategi för en värld som är digital och social. Mm. Och det liksom genomsyrar hela vår vardag. Och det är lite ett annat sätt att tänka. Jag tror många företag fortfarande sitter där. Ja ah, men vänta nu vi har vår core business och så måste det vara en digital strategi. Så försöker jag säga att nej men ni behöver nog ingen digital strategi. Men ni behöver en
2: strategi för en värld mm. som är digital och social. Och bara kommer att bli mer och mer så.
0: Så har ni ju lite vänt på det. Hur tänker Nej, ni på den fronten? Jättekul
2: att säga det, för vi har precis under hösten lanserat en, att vi ska ha en strategi också som ska inkludera både hållbarhet och digitalisering. Det vill säga att man ska inte ha några separata tarmar vid sidan Nej. om. Därför att då är man fel ute tror jag. Så vi har precis implementerat det också. Jag tror att man måste se på helheten. Men sen brukar jag tänka det i den här avvägningen att jag brukar försöka säga att vi måste vara skelögda. Vi måste ha ett öga på där vi är idag. Och ett öga på hur det ser ut i framtiden och ständigt ha de båda ögonen som flyttar sig. Eh, mm. i så tiden. både och? på Både hela och, tiden. Ja, precis. Man måste vara som en skälög nomad brukar jag säga för att klara av att verka i dagens landskap. Men det där är ju superspännande för att det
1: är ju verkligen så. Man måste ju på något sätt både i din bransch och min bransch hålla balansen liksom, ja. mellan det gamla och det nya. Och där, är det ju, där finns det ju en bild idag till hela mediemarknaden att alla liksom håller på att lämna det gamla och det är bara det nya som gäller och vi vet att papperstidningen har problem att sälja papperstidningar och vi vet att eh, traditionellt tv-tittande går ner och så där. man tittar mycket mer på play. Men på radio är det ju inte så. Traditionellt radiolyssnande ökar ju. Eh, och det är ju vår jättestora utmaning både internt när det gäller mindset och så, men också externt och framförallt finansiellt. Att få pengarna att räcka till att fortfarande göra en jättebra produkt i den gamla världen men samtidigt ta en ledande position i den nya världen. liksom I den digitala och sociala världen. Med samma pengar. Mm.
0: Mia, hur tänker du när det gäller den här balansen mellan gammalt och nytt? Du är ändå ganska mm. ny på Axel Jonsson. Du kom från Kinnevik där ni mm. var tidiga och satsade på Rocket Internet och Salando, Så kom du in på Axel Jonsson för drygt ett år sedan. Någonting. Ett, och ett och ett halvt. halvt mm. ja. Axel Jonsson har kanske inte alltid legat längst fram när det gäller digitalisering. Men nu har du satt mm. ordentlig fart på det här. Hur tänker du i den här balansgången?
2: Det är lite som jag var inne på tidigare att man måste göra både och. Och det är sant att vi låg i många, många avseenden lite efter. Och gör kanske fortfarande. Men samtidigt ser är det bara att sätta fart. Det är bara att skapa det här. Jag tror att vi har jobbat väldigt mycket med det senaste ett och, ett och ett, Att skapa det här medvetandet om vad digitalisering innebär. Både i arbetssätt men också utgent mot kund. Och att få, först få det här medvetandet och kunskapen hos personalen. För att sen måste man börja göra man måste bara komma igång. Och det är först då den här nyfikenheten växer. Och det här intresset. Och det här jäkla vi ska också lyckas med den här mm. inställningen. Så att jag tycker att vi har kommit ganska långt under den tiden. Ändå. Vi ligger fortfarande efter många. Men vi har kommit igång på nästan alla, nästan alla bolag. Och nu är nästa steg att höja kompetensen. Hitta, gå lite snabbare.
0: Mm. Mm. Alldeles nyligen för bara någon vecka sen Så kom det besked om att ni lägger ett bud på e-handlarenmat.se. Mm. mm. En lite där överraskande tror jag många tyckte utanför strategi. Okay. Hur köper ni er in så att ni kan växa snabbare inom mm. digitaliseringen? Hur tänker ni där?
2: Alltså både Hemköp och Willys har ju lanserat e-handel under det här året och ganska nyligen. Och det, då känner vi att det är, är vi är väldigt nöjda med de satsningarna. Men vi känner också att det är något som växer väldigt fort. Så det här är ett sätt att möjligtvis göra det lite snabbare. Och att få in kompetens på det här området. Sen får vi se om budet går igenom eller inte.
0: Mm. Hur pratar du internt Silla med dina medarbetare? Du har jobbat länge på Sveriges Radio och så har ni gjort den här resan. Du har gjort den tillsammans kan man säga med Sveriges Radio. Hur får man medarbetarna att hänga med på det här? Pff, ja, hur får man medarbetarna att hänga
1: med? Man måste nog tro på det själv som medarbetare. Jag tror att man kan... Jag kan ju stå där och missionera hur mycket som helst men om, om medarbetarna på Sveriges Radio inte själva ser och inte själva inser så kommer man liksom ingen vart. Så vi har ju jobbat väldigt mycket med att egentligen ställa om företagsledningen till att mer syssla med omvärldsspaning, analys och strategi och låta det operativa vara det operativa och försöka lyfta kunskapsnivån alltså försöka få eh, så många medarbetare som möjligt på Sveriges Radio att faktiskt förstå vad som pågår runt omkring hur ser mm. omvärlden ut, hur ser konkurrensläget ut hur beter sig vår publik vad händer med dem för första gången någonsin har vi gjort en segmenteringsanalys av publiken som inte handlar om ålder och kön och så utan som handlar om behov och beteenden och då visar det sig att en ung tjej i Stockholm och en äldre man i Luleå kan ha samma behov och beteenden eh, hur ska vi förhålla oss till det och sen gäller det ju liksom att sprida och dela den kunskapen med alla medarbetare vi tog ju fram en som första medieföretag i världen en social mediehandbok liksom, vad innebär sociala medier, hur ska vi förhålla oss till det, vad kan man använda det till och vad finns det för risker och fördelar och då körde vi liksom en obligatorisk workshop med all, alla medarbetare. Och jag sa att vi ska ha en chefskurs. Alla chefer måste behärska detta. Alla måste förstå vad chefsansvaret ligger i detta. Och, så. Eh, och det var obligatoriskt. Eh, och sen handlar det mycket, mycket om... Vi finns ju på 50 platser i landet. Det handlar mycket om dialog. Och sprida kunskap. Och, och visa på de goda exemplen tror jag. För att när folk ser att... Oj, det här gick ju bra. Oj, jag är utrikeskorrespondent på Lesbos och helt plötsligt får jag en helt ny publik via mitt sociala medieflöde. Jag har fått helt andra reaktioner. Eller nu det här gänget som gjorde USA-valpodden som bara blev överröst av kommentarer som de inte riktigt var vana vid. För som programledare på världen så får man ju inte det på samma sätt. Då tror jag att folk börjar inse att här finns en värld som faktiskt är spännande. Och om man tycker att det är spännande och har någon form av nyfikenhet så vill man vara med. Och det är väl det vi försöker det är liksom. det ni försöker hitta. Ja, måste det, försöker det måste, det måste finnas bli... ett
2: kreativt klimat. Liksom. Och det blir ju egentligen ännu viktigare också. Man tänker med just nyheter som är, där det sprids väldigt mycket mm. falska nyheter ja, och... på nätet. Så är det ju ännu viktigare att faktiskt komma ut i de medier där människor är. Och Absolut. Mm.
1: Och, men jag tror ju väldigt mycket på att, att ja, men de goda exemplen, man ska inte underskatta dem. Mm. Och när en kollega gör någonting som man själv ser... Men titta, det där blev ju faktiskt himla bra. Jag kanske också kan göra det här. Och man får lite hjälp. Mm. Jag märker ju när jag är ute och pratar med folk på våra redaktioner... ...att det inte är en ovilja. Det handlar inte om det. Men det finns en viss mått av rädsla. Därför att man kanske har jobbat länge. Man kanske har liksom mm. jobbat merparten av sitt liv med att göra analog radio. Och helt plötsligt så ökar kraven. Man ska göra andra saker. Och man vet inte riktigt ska det ska finnas där. Eller ska jag finnas där? Och i vilken form? Och hur går det här till? Och vad ska jag prioritera? Och så... Och där har vi ju försökt vara tydliga nu för ett har varit liksom alla blommor blommar och nu försöker vi på något sätt säga att men det här programmet ska syssla med det här digitalt och socialt och det här programmet ska syssla med något annat digitalt och socialt just för att veta vilken målgrupp vill vi nå med vad och varför. Alla kan liksom inte hålla på med allt för de resurserna har vi ju liksom inte. Ja, men jag
2: tror det är att få bort den där rädslan som du säger det får man ju genom kunskap och fakta och information och utbildning för att det är det där alla vet ju att okej okay, vi står här men vi måste vara någon annanstans lite längre fram, hundra meter längre fram egentligen. Men man skjuter upp det till nästa vecka eller nästa månad eller nästa halvår om man inte riktigt förstår hur man förstår att man ska flytta sig men inte hur egentligen. Mm. Och då hur? måste man få med dina medarbetare att förstå? Det. Ja men det är väldigt mycket exakt som, som Silla säger. Vi har haft otroligt mycket... Intern utbildningar och mycket fakta och mycket övertygande. Att så här ser samhället ut och det här, så här är, det här är våra kunder. Så här beter de sig. Så att det är jättemycket bara information och, och övertygelse Och så att man måste vara övertygad själv. Mm. Det måste man. Mm. Annars och, och, är det inte särskilt och, och, nej,
1: säljande. Nej, det går inte. Jag måste verkligen tro på idén själv. Jag måste kunna förklara varför. Och speciellt till journalistiska medarbetare det går liksom mm. inte bara på Annars mitt förtag att peka med hela handen <laughs> Nej, det går inte eh,
2: man måste ha argumenten klara för mm. sig det håller egentligen ingenstans att peka med hela handen att du, du får inte med än människor på riktigt då. inget engagemang utan du måste ändå få alla att faktiskt vilja mm. göra och
0: förstå varför eh, Silla berättade här om ett kontroversiellt beslut var när de gick med Spotify har ni några såna har du några såna exempel med på kontroversiella beslut eller utmaningar som du har varit med om? Inte, inte som jag kan komma på exakt så här, men att överhuvudtaget starta
2: med handel blir ju en konkurrens. Med, eller många ser det från början som en konkurrens med den befintliga butiken och hur ska man mäta vem, vem ska ha ja, incitament på den här försäljningen och hur ska det fungera om de i mitt område handlar på nätet istället för i butiken och lite sådana saker men inte, inte något sånt stort utan, men, men det, det överbryggar man det måste man mm. överbrygga på något sätt och
0: just där och ser det som handel. Punkt. För det, precis, Vi var inne på det att det mm. ändå är antingen handlar man i butiken eller så handlar man digitalt. Och Då kanske man ser det som en. konkurrens istället ja. för det att får man... man göra.
2: Inte, mm. göra. inte göra. Utan det ska vara en enda mm. källa. Mm.
1: Men känner du att eh, en utmaning är att inte springa för fort? För det tycker jag är en utmaning. Eh, det är ju mycket enklare att göra den här digitala och sociala förflyttningen om en kärnprodukt går dåligt. Mm. Jag vet att jag hade den här diskussionen med några från Ikeas koncernledning också där liksom folk bara strömmar till butikerna. Och det är ju så, vi sitter ju också där, folk lyssnar på radio. Mm. Eh, och det gäller ju på något sätt att springa, men inte springa så fort så att du liksom urvattnar eh, den produkt där, där liksom det fortfarande finns en stor publik i vårt mm. fall. Det vill säga, vi får inte göra för dålig analog radio. Och samtidigt har vi ju bara de pengar vi har. Det vill mm. säga, vi måste ju flytta både tankemässigt Fokus åt ett annat håll och faktiskt pengar. Mm. Alltså sluta göra vissa saker analogt för att ha råd att skapa nya funktioner digitalt och socialt. Eh, och samtidigt kan vi liksom inte göra en sämre P1, P2, P3, P4. För de har en jättestor publik redan och de lokala kanalerna går som tåget. Mm. Eh, det där tycker jag är, det är en, det tycker jag är en riktigt stor utmaning. Hur springer man lagom snabbt?
2: Liksom? Ja, precis. Men man måste ju göra båda. och. Men jag tror, jag tror att egentligen är det, inte, det är liksom inte så många som är ett enda jättestort steg. Utan det är en massa små steg man tar hela tiden. Och väldigt ofta är det ju kanske två steg framåt och ett steg bakåt. Och vi försöker tänka mycket på det här att vi måste våga göra nya saker. Och våga testa nya saker. Hur ser en bra digital kampanj ut? Eller vilka varor vill man handla på nätet? Och hur ska de, alltså Man måste testa, 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 testa och så... Och så lär man sig successivt. Så det är mer som en evolution än att man tar jättestora kliv i någon riktning tycker jag. Man får inte vara, vi försöker säga det, man får inte vara rädd för att göra misstag. För då kommer man inte våga göra någonting och då kommer man inte utvecklas. Nej, ja, men det har du ju Utan, helt rätt i. Ja.
1: Ett misstag är ju ett lärande. Ja, precis. Och den attityden måste man, ska man ha, annars går ens, det liksom inte.
2: Nej, precis. Man ska egentligen inte ens kalla det misstag. Nej, det är en del på
1: vägen framåt. Ja. Men vi ja.
2: försöker tänka innovation och utveckling och... och vi hade ju tidigare i
1: vår företagsledning någon, en digital direktör. Och så kommer vi fram till när den personen slutar Men vänta, vi ska nog inte ha en digital direktör. Återigen, det är ju en digital och social värld. Mm. Och vi säger ju då liksom att alla våra tre ben, som vi säger, FM-radion, det digitala och sociala, måste hänga ihop. Mm. Så nu har vi istället en ny funktion som vi kallar för en innovationsdirektör. Där liksom uppdraget är just att tänka innovation och utveckling. Där man tänker helheten hela tiden. Därför att ett plus ett måste bli tre. Mm. Vi ska inte göra grejer digitalt och socialt för att utarma vår kärnprodukt. Utan vi ska ju göra saker mm. digitalt och socialt för att förhoppningsvis också stärka kännedomen mm. om Sveriges Radio och vår kärnprodukt. Mm. Men det där är ju det är, det är liksom ett annat sätt att tänka.
0: Och det hänger ihop med det du sa tidigare om att ni inte har en digital strategi längre. Utan att ni Nej, verkar så. i en digital värld. Mm. Och
1: vi är... jobbar väldigt mycket nu med att hitta det innovativa, kreativa utvecklingsklimatet. Vi har jobbat med små innovationsteam som är frikopplade från tjänande. Kanske bara en eller två medarbetare. Och så tar vi in mycket extern kompetens. Och så jobbar vi fram nya produkter och format och så. Och nästa steg måste bli att sen också få till en mer innovativ utvecklande miljö hela vägen. Det är klart att alla jobbar ju hela tiden med att bli bättre men man måste också hitta just det där som du säger Mia. Ett sätt att folk får, får testa saker lite bredare man får misslyckas lite oftare för utifrån det där så kommer det ju Fram, nya vi bra TV,
2: och vi tänker ju väldigt mycket likadant. Men det är också för vi har ju inte heller någon digital chef någonstans. Utan det finns visserligen e-handelschefer. Men det är ju en mer praktisk, praktisk funktion. Forum, en, ja. Men vi har faktiskt också en, en direktör för förnyelse. Mm. Eh, vilket är precis samma sak. Mm. Att förnyelse kan ju vara så mycket. Det är inte nödvändigt att spara digitalt. Nej. Utan det hänger ihop. Vi har ju satt med ett övergripande mål. Som vi kallar för 50-10. Eller 10 50 Om tio år så ska 50% av det vi gör vara nytt. Och det i sig gör ju att man, man, man förstår att man, att man hela tiden ska, måste tänka nytt. Det är ett ganska offensivt mål. på ja, tio års och vi försöker, Ja, precis, mm. ja det, eller är det det? Jag brukar tänka så här, kan det vara för lågt mål? Är det för lågt? För ja. 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 <laughs> det händer ganska mycket på tio år. Mm. Men sen försöker vi också, hur man skapar det här klimatet. Vi hade för ett år sedan en tävling som vi kallade för Axlab. Där alla 22 000 medarbetare fick vara med- och tävla och skicka in idéer. Vi satte, öppnade en sajt på 48 timmar. Så vi kunde komma in med idéer om förnyelse. Det kunde vara precis vad som helst. Och vi var ju lite oroliga hur många idéer kommer att komma in. För det skulle vara en tävling sen. Så att det skulle vara som en, en vinnare skulle utses. Och så vi tänkte, kommer det fem idéer? Kommer det hundra idéer? Hur många kommer? Men det kom faktiskt 847 idéer tror jag på de här 48 timmarna. Och det var ett otroligt engagemang att man kommenterade varandras idéer på den här sajten. Och sen så, alla idéer vi, låg öppna. Alla idéer låg öppna. Och sen hade vi sju som gick till final och så blev det två som vann. Eh, som vi jobbar med att utveckla. Och de genomför det, ni också sen då? Mm. Ja, och vi genomför fler än dem. Eh, så att det, de här, man måste ju ta hand om alla de här 847 idéerna sen och se vilka som går att genomföra på ett bra sätt. Men det var också lite grann att skapa det här klimatet. Mm. Att, att få upp det här att man, alla, alla kan göra någon förnyelse på sin plats. Rimligtvis. och det behöver inte vara så svårt
1: Nej, och det måste inte vara så himla stort Nej, <laughs> ibland precis. så tänker man innovation och utveckling så låter det ja. som om man ska ta ett jättekliv ja. som du var inne på, men det handlar ju faktiskt om små steg i vardagen mm. eh, och det gäller mm. att få till tiden och mm. kreativiteten kring det liksom, mm. på något
0: Men om du börjar att spana lite framåt nu har ni satt rejäl fart, säger du på det digitalisering inom Axel Jonsson och ni har också då lagt bud på mat.se växer också genom förvärv hur ser det ut framåt? Ja, det är egentligen bara
2: att fortsätta på den inslagna vägen, att fortsätta göra mer saker och, och vara både eh, brukar jag säga att man måste dels ha tålamod men samtidigt måste man vara otålig varje dag i, i det man gör eh, och eh, det är väldigt mycket att, att flytta kompetensen hela tiden att fortsätta med utbildningar fortsätta med kundanalyser och verkligen utnyttja all den information som man har, för det tycker jag också är något som många företag pratar om, digitalisering och det är mycket prat om big data och men det är väldigt få som gör det riktigt bra. Och att man lägger, lägger vind om att mäta rätt saker. Det som faktiskt är väsentligt. För bara för att man kan mäta allt betyder inte att allt är intressant. Eller att allt vägleder dig i de åtgärder som man gör. Utan att man faktiskt mäter det som är viktigt. Mm. Det som man kan göra någonting med.
0: Om fem, tio år. Hur ser Så göra, branschen att
2: göra med Om fem, tio år. Mm. Ja, jag tror att den digitala handeln kommer att vara större. Jag tror att butikerna kommer att vara mer upplevelser när man går dit. Och, ja, hur långt har jag kommit det vet jag inte. Mm. Om jag visste det vore det jättelätt. Mm.
1: Ja då vore det hämt ja. enkelt.
0: <laughs> hur ser radion ut om 5-10 år Silla?
1: Ja det slog mig egentligen när du säger 10 år. Om 10 år då är Sveriges Radio 100 år ungefär. Mm. Vi fyllde ju 90 förra året. Mm -hmm. oh, det är ganska mycket eh, och det är klart då, om man går tillbaka till 1925 så har det ju skett en väldig resa Fast jag tror att en bärande punkt genom alla de här hundra åren är ju ändå innehållet Alltså ibland pratar vi liksom, när vi pratar digitalisering så pratar vi så mycket om plattformar och teknik och för mig är det ju fortfarande så att jag tror att folk väljer sveriges radio för innehållet och då gäller det återigen att innehållet är där publiken är och finns där vi vill vara och där de vill konsumera oss men vi måste fortfarande ha rätt innehåll så vi måste ju fortsätta diskutera vad är vår roll i ja, i den omvärld vi ser nu och för mig blir det då faktiskt en fråga om demokrati. Så nu har vi gått från digitalisering inte till, demokrati. till demokrati. Ja, ja, därför att det är ju mycket diskussion. Behöver man public service eller inte? Behövs det Sveriges mm. Radio eller inte? Och jag tycker bara med det här amerikanska valet i ryggen att mm. det är väl helt uppenbart att man behöver det. En av de saker som verkligen gick snett där var ju information till... Ja. folket utanför de stora städerna där de mm. hade bara politiserade eh, medier eller rena eh, liksom politiska reklambudskap att förhålla sig till och i Sverige har vi ju en tradition av väldigt stark lokal närvaro av ett oberoende Sveriges Radio så vi kommer jobba väldigt mycket på det vi kommer att försöka vara ännu mer synliga och ännu närmare publiken eh, både Lokalt, nationellt och globalt. Men vi kommer också jobba mycket med det Mia pratar om. Alltså personalisering och paketering. Mm. Så att folk får olika format vid olika tidpunkter på dygnet. Och att vi når folk på bästa sätt med det de för stunden faktiskt har möjlighet att konsumera. Mm. Och det där är ju tricky. Mm. Så jag tror att vi måste göra en marksänd radio som är mer live. Alltså mer direktsänd. Jag tror att det är det mm. man vill ha om man slår på liksom vanlig radio. Man vill inte höra saker som då är färdigpaketerade där. För det kan man göra i efterhand när man vill. Liksom genom att ladda ner på SR Play eller via iTunes eller vart man nu går. Så att jag tror att vi kommer få se, precis som du pratar om, mm. olika upplevelser på olika sätt. Och att vi kommer att bli, behöva bli mycket, mycket tydligare där. Vad erbjuder vi till vem, när och varför? Mm.
2: Och det tycker jag är så intressant med den här personaliseringen också. Det här med att man... Någonstans så tappar man lätt i det här när man paketerar att man vill också bli överraskad. Eller hur? Du, får det här, du har läst den här boken, du kanske också borde läsa de här och de här och de här. Eller om du har tittat på det här eller du har köpt det här. Och det blir så otroligt tråkigt, man blir bara smalare och smalare och smalare och smalare.
0: Filterbubblan. Ja men
2: precis, man vill ju ibland också, oj det där hade jag inte tänkt på som mm. kom från höger eller vänster. Jag tror liksom att två saker som verkligen är så tydliga det är ju, och
1: återigen, kopplat tillbaka till demokratin, det är ju att vi måste ha den här öppna arenan för dialog och samtal. Mm. Och det är ju liksom vårt kärnuppdrag. Ja. Både i, i form av såklart bra ytor i ett kanal som P1, men framförallt lokalt. Mm. Alltså vi är det enda riktiga riksmediet kvar med stark lokal närvaro. Vi har lokala kanaler som sänder från tidig morgon till sen kväll, där åsikter möts och bryts i i, mm. i studion eller i mötena. Och det tror jag är extremt viktigt. Och vi måste ju jobba på att vara attraktiva på det sättet- att vi får ut folk mm. från de här filterbubblorna- mm. så att man faktiskt exponeras för åsikter som inte bara håller med en. Så när vi pratar personalisering- då kommer vi ju inte överlåta det åt bara algoritmerna. För då blir Precis. ju som du säger, då blir det smalare, smalare, mm. smalare. Vi kommer att ha en helt ny, tror jag, yrkeskategori som heter- Ja, curators of content på engelska, vad heter mm. det då på svenska? Några som sitter och lägger spel, mm. listor av innehåll helt mm. enkelt som ger dig saker som du borde lyssna på eh, men som algoritmen kanske inte hade valt åt dig. Så så kommer ju våran personalisering se ut av mm. SR Play och det tror jag är jätteviktigt.
0: Där känns ju att det är som att public service skulle kunna spela en viktig roll i precis det här.
1: Ja, men Public service ska ha en avgörande roll. Mm. Vi ska ju vara den trovärdiga guiden som hjälper mm. folk att förstå
0: Mia, hur, hur överraskar ni då era kunder genom att inte bara erbjuda liknande? Nej, Nej
2: men det är ju också, det är ju precis, det blir också en slags curator eh, av att man försöker välja ut produkter. Men det där är ju också något jag tror att de där algoritmerna kommer att utvecklas rätt mycket så att de också tänker lite friare över tid. Det. Jag tror att det kommer att finnas robotar som radiojournalister? Det tror jag inte, framtiden.
1: därför att jag mm. tror fortfarande på den personliga känslan mm. och fingertoppskänslan och hur, jag vet inte, det är klart att algoritmer kan säkert lösa det också, mm. men en robot är trots allt en robot. Till viss det blir de ju radiojournalister i den bemärkelsen att de kan ju ta över ett antal moment som en journalist mm. gör idag men det innebär ju fortfarande tror jag att det behövs en kritiskt självtänkande person som mm. kan en profession och då ska alla liksom, robotar lära sig
2: professionen journalistik också och det tror jag inte mm. riktigt på.
1: Men kommer det vara bara robotar i butiken?
2: Det är svårt att svara på. I ett kortare perspektiv, nej det tror jag inte. I ett längre perspektiv, jag tror inte det kommer att vara bara robotar. Absolut inte. Jag tror också att den här mänskliga aspekten är väldigt viktig och svår att ersätta faktiskt. Även i ett robotsammanhang. Men man jobbar Men ju mycket många med... tjänster tror jag säkert ja, att Och utvara. artificiell intelligens och på är något att förhålla och... sig till. Så ja, är det på det, nätet många e är det väldigt vanligt att man använder bottar mm. som eh, svarar på kundtjänstfrågor
0: mm. och sådär. Mm. Men man jobbar ju också med att mänsklifiera robotarna idag. Mm. Så det kanske kan gå omkring såna här lite mänskliga robotar i butikerna. Det hade ju några
1: på vårt seminarium. De var väldigt söta. Ja. Man, 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 var kände, söta. man kände för dem. Ja, ja, var de smarta också? De var jättesmarta. De kunde massa med mm. saker.
0: Mm. Faktiskt. Vi får se när det blir en robot som leder Smarta samtal-podcasts. <laughs> Och ni, vi ska avsluta det här samtalet. Stort tack Mia och Silla för att ni var med i Smarta samtal podcast. Tack också till er som har lyssnat. Och vi passar på att önska god jul, gott nytt år och god fortsättning på alla helger. Tack för idag. Tack tillsammans. Tack själv.
1: Smarta samtal podcast produceras på Beppo ljudproduktion.